0: Fala galera! Mais um podcast na área. Eu sou o Rafael Belo.
1: Eu sou o Josa.
2: Eu sou o Felipe Schultz. Eu sou o Daniel TC. Eu
0: sou o Gustavo Vilela.
2: E hoje nós
3: temos aqui a presença de um convidado muito especial. Sou eu, Felipe. Felipe quem? Felipe Simões que é presente. Bom, eu sou
4: é, Líder de juventude Aqui da terceira igreja batista Do plano piloto em Brasília Estou é, no ministério aí Há três anos e um pouquinho Três anos e dois meses é, Ainda estudante de teologia Com fé Que um dia chegarei ao fim desse percurso Mas acreditamos <risos> em você O e longo percurso Da teologia
0: depois de quanto? tá há quanto tempo estudando tá já?
4: Já estou no meu quinto ano de teologia. E né? tem mais do que uns
3: três anos? Não, acho que,
4: <risos> acho que no final desse ano eu me formo. Deixa eu apresentar também: sou o sou marido da Ítala, há cinco anos. E. Depois de quanto tempo de namoro? Pai, depois de dez anos de namoro, então ah, estamos tá. há 15 anos juntos. Uou! É... E sou pai de dois filhos, o Enzo, de dois anos e três meses, e o Theo, de oito meses.
0: Muito bem. Hoje a gente tem também uma espectadora. Até tá presente. E aí, galera, eu sou a Bruna. Bruna Bedritschuk, vou aqui aqui Bruna o quê? Bittencourt? Bedritschuk.
3: Como
2: é que, que se escreve isso?
0: B-E-D-R-I-T-I-C-H-U-K. É ucraniano.
2: Uou. Uau! Hum. Bacana! Hum.
0: Vou estar tá aqui... É, assistindo aí junto com vocês da
1: internet. Legal. Valeu. Agora a gente está com a tradição, né, de ter sempre uma pessoa. Sempre um espectador. Sempre um espectador. E a gente faz o espectador participar no meio do programa, é, é que é divertido. É forçado, forçado, é forçado a participar, constrangido. É. Mas então é isso aí, galera. A gente tá aqui com o Felipe. O Felipe é um amigo de todos nós, um dos meus amigos mais antigos, é nosso pastor aqui, velho, é, do Chus, do Belo, e meio e um exemplo mesmo para nossas vidas. Cara, muito Legal, e tem um tempo que a gente quer gravar com ele, só que é um cara que tem um, eu um certo problema de agenda, o um cara que foge às vezes, mas hoje não teve jeito de a gente vir para a sala dele para gravar. E qual é o tema hoje, Bela
0: Hoje o tema não é nem o segundo versículo mais curto da Bíblia, mas o Gustavo está aqui pedindo para ler o versículo. Leia aí, Gustavo. É,
5: eu vou ler o um versículo. É Êxodo 20, versículo 14. Diz assim. Não adulterarás. Beleza. Obrigado. Muito obrigado, Gustavo. Muito boa sua leitura.
0: Amém. É, então tá, fica com um pouquinho de música aí. A gente volta já já no nosso bloco de indicações. Falou, galera? <música>
6: While slaves to greed and lust Vain is the will
5: Voltamos galera, isso aí. Coisa velha. Tudo bem, vamos então para nossas indicações. É... Chus, primeira indicação, o que, é que a gente está ouvindo e se é legal para o pessoal comprar o CD e estar tá ouvindo também.
3: Fala aí. Bom, já que você falou sobre comprar, é um CD que, que tem na internet, você pode comprar, o link está aí embaixo. É... Esse CD... É de uma igreja, na verdade, chamada Sojourn, ou é, ou é assim que eu acho que fala E é algo que a gente achou, eu e o Josa descobrimos na internet, o Josa descobriu na internet, mostrou E a gente achou muito legal porque é um CD de, de louvor Só que as músicas são muito elaboradas, não são aquelas, não são aquelas músicas de louvor tradicionais que a gente está acostumado a escutar E depois a gente foi descobrir que as letras são baseadas na obra de um, de um puritano, né? eu acho que é puritano, Isaac Wyatt então Nossa. são hinos tradicionais, são poesias desse cara, são, às vezes tem, tem algumas músicas que são baseadas em textos mesmo, ideias dele e, mas com, com, com a música assim totalmente contemporânea alguns ritmos bem legais e é um CD que eu tenho gostado muito escutado no carro o tempo inteiro e você pode comprar pela internet direto do site deles, o site deles tem outras músicas para você escutar também, então o link tá aí embaixo, eu espero que vocês gostem.
5: É, só uma correçãozinha Isaac Watts e, Watts. é desculpa. Gente, faz façam o seguinte, uma coisa que eu que é muito legal, tem nesse CD ou nesse site aí, todas as, as músicas para você ouvir assim, sem sem inclusive precisar se baixar, assim, fazendo um streaming, né? E aí você olha lá, as letras, tem as letras também, as cifras e vai acompanhando aí, pessoal. É, é, pode aprender também um pouco de como fazer música boa assim, né? Pegando um exemplos bons. Sei. Vamos os livros então?
3: Belo, é que que, indicação de livro aí? Indica para a gente aí alguma coisa, Belo.
0: Bom, eu queria indicar o livro chamado As Firmes Resoluções de Jonathan Edwards, livro publicado pela editora Fiel é, do Steve Lawson. É, o livro, ele não, é, ele não se propõe a ser tanto uma biografia do, do Jonathan Edwards, mas ele comenta as, as resoluções que ele escreveu de forma bem sistemática e muito boa. E aí mostra como o Jonathan Edwards não se limitou a ser só um uma pessoa com erudição muito acima do comum, mas um homem piedoso que fez resoluções para ter uma vida piedosa e não legalista. Então, as resoluções mostram como ele tentava fugir dessa vida legalista e tudo, e tentar ser uma pessoa piedosa de verdade. É, mostra também como ele era uma pessoa realmente acima do, do normal, assim, de, intelectualmente, né? um homem que foi, é, se não me engano, diretor do Die ou um dos fundadores ali da universidade. Então, você pode pegar e aprender muita coisa com esse livro. No final, tem todas as, resolu as 70 resoluções no final do livro para você ler, é, bem secas mesmo, e elas comentadas no livro. Muito bom. Steve Lawson, fica aí a dica. Passa a bola para o Josa. Josa, o que você tem para indicar?
1: É, eu vou indicar um livro que é bem famoso até, que é o livro O Peso de Glória, do C.S. Lewis. É um livro que influenciou bastante o John Piper para escrever o Teologia da Alegria, ou Em Busca de Deus, né, que é o nome atual. É um livro, assim, é, o C.S. Lewis ele não é um teólogo, e né, muito menos é um teólogo reformado. Mas ele é um cara muito inteligente, um cara que tem reflexões boas, é, tem argumentações boas em relação à Bíblia, em relação ao cristianismo. Um cara que. que e, e esse livro são nove artigos falando sobre temas variados né, falando sobre pacifismo, falando sobre é, a membresia, ser parte do corpo de Cristo. E tem esse artigo principal que dá o nome do livro, que é o Peso de Glória, em que ele fala um pouco sobre a glória de Deus, sobre como nós, é, muitas vezes, não vemos como a glória de Deus é, é grandiosa, é o maior dos nossos prazeres. E é algo que vale muito a pena, sim. É um livro bem, bem legal mesmo para você refletir sobre a fé. Deve ter coisas que talvez é, a gente discorde, um outro discorde, mas vale como uma reflexão, vale como algo para você pensar, é, até apologeticamente, né, porque é algo que o C.S. Lewis sempre foi foi muito bom. E agora, passar para o Daniel para ele dar a dica.
2: Então, pessoal, eu terminei de ler recentemente esse livro aqui do John Piper, da editora Tempo de Colheita, que se chama Qual a Diferença? A capa tem um, um homenzinho e uma mocinha
1: de banheiro, assim. Essa capa aí foi feita pelo Eduardo Mano.
2: Olha Só que legal.
1: Curiosidade.
0: E já, já foi indicado como música no nosso podcast já, né? bem no Um dos Eduardo, mano, foi
2: é. E a revisão foi feita pelo por um tal de Josias também. E Josias, eu achei tá? muito... Um ah, eu fiz a revisão, mas <risos> eu recebi umas críticas <risos> eu achei um, um aí. Mas, independentemente da, <risos> dos errinhos de vírgula fora do lugar, é, o livro é muito bom. Ele fala sobre complementaridade, né que é a ideia de homem e mulher serem complementares. Eles não são idênticos em suas funções. É, o subtítulo é Masculinidade e Feminilidade definidos de acordo com a Bíblia. É um livro bem curtinho e a ideia do Piper, nesse livro aqui, tem um outro livro que ele e o Wayne Gruden fizeram, que eu não lembro o nome agora, que... Homem, é, homem, homem e mulher. mulher? Papel
0: do Homem no lá na igreja e... É. E agora...
2: Que nesse outro livro ele ele é mais exegético ele... ele vai mais na bíblia mostrar na língua original lá e tal faz um estudo mais aprofundado a ideia dele nesse livrinho aqui é mostrar os princípios bíblicos sem fazer uma exegese muito aprofundada e tentando mostrar como é atraente essa visão de complementaridade porque normalmente as pessoas acham que, que é fria e dura essa visão muita gente chama de machista mas não é não, é, é muito bacana o livro e eu recomendo, é da editora Tempo de Colheita. É bem pequenininho. E eu Felipe tem livros também para indicar aqui.
4: É, vou indicar livros, né? Mas é porque é uma coleção curtinha que foi lançada pela editora Tempo de Colheita. E eu fiquei lá... Tem uma livraria aqui em Brasília que a gente compra as coisas, né? E eu ficava indo na, na livraria lá toda hora para saber se já tinha chegado. E aí, no dia que chegou, eu peguei já os, os quatro livretinhos que foram escritos pelo pastor Mark Driscoll. São quatro livretinhos que surgiram é, a partir de, um, de uma produção, assim, bem para a igreja, que ele fazia, de introduções a assuntos é, importantes para as pessoas que estavam chegando na igreja. Ou recém-convertidos ou pessoas já crentes que se chegavam à igreja. Então, são dois livros... É, mais assim, no sentido mais hermenêutico, assim, de Antigo Testamento e Novo Testamento. E, e os outros dois livros, tem um sobre é, liderança na igreja e o outro sobre... Eu não estou com ele aqui, os atributos de Deus. Exatamente. Então eu já li os atributos de Deus, estou lendo da liderança da igreja ainda não li os outros dois de Antigo e Novo Testamento.
2: Mas como é que é o nome do livro? Mas... É, o livro que você Bom, vai a coleção sobre... se chama Um livro
4: que você vai realmente ler Inclusive, todas as introduções Os livros falam a mesma coisa Que é um livro para você ler mais ou menos uma hora Você senta e em uma hora você termina a leitura e Realmente é uma leitura rápida e, e... Eu gostei muito do, do livro Sobre o ser de Deus é... O ser de Deus é o livro do Eber Campos É, o Campos. ser de Deus é do Eber Campos Mas é, é Quem é Deus o nome O nome certo é Quem é Deus <risos> É que eu não ia falar teontologia aqui, que ia ficar meio, meio boçal. Né? É, Quem é Deus? O nome, o nome do livro. E é muito legal, porque ele é bem resumido, mas ele te dá um, um panorama. Ele, ele, ele abre o livro dando panorama de cosmovisões. Ele fala um pouco sobre deísmo, sobre panteísmo, sobre panenteísmo, né? que é um... um uma vertente aí diferente de panteísmo a meio gente parecido, já colocou uns vídeos diferente.
2: do Mark Driscoll falando sobre as cosmovisões né? é.
4: e ele, ele dá uma, ele dá uma ele faz um panorama rápido mas muito esclarecedor sobre todas essas cosmovisões e depois ele apresenta a forma a forma bíblica e o Deus bíblico né é, e aí apresenta com, com muita clareza também e com um tom mesmo de, de superioridade né de, de, em todos os sentidos da verdade bíblica em relação a todas as outras afirmações de outras cosmovisões né? então é muito legal, é, é ao mesmo tempo que é simples e introdutório é bem esclarecedor e já deixa a pessoa bastante aguçada teologicamente falando, assim, bem interessante a coleção, gostando tempo de colheita
0: bacana, Bruna tem indicação?
1: Bruna está com vergonha de falar, Dica aí Bruna você está lendo livro bom para pra, pra caramba,
0: indica é, eu tô lendo um livro, que inclusive o Felipe que me indicou, se chama As Dez Mentiras Sobre Deus, de... Fala aí, José.
1: Erwin Lutzer.
0: Isso aí é um livro muito interessante. É, ele fala sobre dez mentiras mais comuns que as pessoas tendem a é, acreditar sobre Deus, como, por exemplo, é, Deus ajuda quem se ajuda, ou, ou Deus não é, não se responsabiliza por desastres naturais. É muito interessante assim para jovem mesmo, é um livro simples e é uma leitura muito gostosa, é isso aí.
1: Daniel teve uma, uma Lembra, reação, a editora Eu não estranho. lembro a editora. É a editora vida, esse nome. É vida. Teve uma reação estranha quando falou Deus se aj Deus ajuda quem se ajuda. E é legal isso dos desastres, né? A gente está vendo aí novamente uma catástrofe natural e normalmente os teólogos, alguns teólogos se levantando e dizendo que Deus não tem nada a ver com aquilo. Uhum. É, e é uma boa introdução talvez ao assunto. Eu fico me
2: perguntando hum. se esses teólogos relacionais eles oram a respeito do pessoal que está lá no, no Japão porque assim se eles não acreditam que Deus tem poder para fazer alguma coisa em relação ao que está acontecendo lá, para que que eles vão orar, né? Mas esse não é o assunto do podcast de é, hoje Esse não é o assunto é. de hoje, a gente vai, botar, questionamento. A gente vai botar
1: um <risos> é. link
3: aí embaixo para o texto que o Rafael Bela escreveu sobre isso, um texto, texto bem legal E e é isso, o de Deus, indicações o Deus re... Deus. Parênteses abre dele. parênteses ele, ele fecha parênteses, parênteses, parênteses nacional
1: <risos>
3: fica aí o texto para vocês que ficaram curiosos sobre esse assunto acho que de indicação foi pessoal por hoje Ficam aí, fiquem aí com um pouco mais de música e a gente volta daqui a pouco
2: Pessoal, estamos de volta, vamos começar então a nossa conversa a respeito do tema de hoje, não adulterarás, e a gente trouxe propositalmente um cara casado para falar sobre adultério, bacana isso. Muito bacana.
0: Então para começar, Felipe, é uma definição assim, de adultério, primeiro para começar, o adultério ele se restringe à esfera é, terrena mesmo, assim, onde você... Na verdade, das atitudes, onde você chega e vai, é, consuma o ato lá com a mulher, ou o olhar, como a gente vê na Bíblia. Como que você define adultério?
4: Bom, é, eu não defino, né? Eu tento entender, eu tento entender biblicamente o que é adultério. Então, é, tentando... Toma na cara. Tentando... Não, não foi intenção, não foi intenção. Definir é para os fracos. É, mas eu acho que adultério... No sentido bíblico não é somente o ato sexual extra-matrimonial, né? assim, fora da do leito do casamento. Eu acho que adultério a gente comete na intenção, né, como Jesus falou. Se você olhar uma mulher e desejar, você já se deitou com ela. Eu acho que toda a abordagem da, da lei ela tem que ser à luz dos ensinamentos de Jesus, principalmente no Sermão do Monte, né, onde está, digamos assim, a, a o centro né, da interpretação de Jesus a respeito da lei. Então, eu acho que adultério pode ser cometido desde a intenção até a consumação mesmo de um fato. né. É, acho isso. Então, somos... É,
0: o que Jesus quis dizer é que exatamente colocar todos os homens a não ser ele, que é o perfeito, impede igualdade adúlteros. É isso que a gente
4: entende, que somos todos adúlteros. Exatamente. Vocês convidaram um adúltero para falar de adultério.
3: Muito bem. Sua esposa sabe que você está falando isso. <risos> Aham. Sua esposa sabe que Se você está falando ouvir, essas ela, coisas.
4: Ela, ela vai saber. É, é. Vamos parar de brincar Você sabe com que, que o nosso
1: é. programa é normalmente feito para jovens, né? E normalmente não. É... Normalmente, a audiência dele é de jovens. Né? A gente tenta fazer para toda a audiência. E eu queria saber se é muito comum o pessoal te perguntar a respeito desse ensinamento de Jesus. Né? Aquela pergunta de quem, às vezes, está até no limite, e, e, mas não quer pecar e fala assim, Filho, mas até quando olhar é? E aí tem uns que criam uma regra, né? ah, a primeira vez não é, a segunda <risos> vez é... Como essa você responderia regra, essa questão? Essa regra difícil? é super comum, doida, né? O pessoal
2: lá no trabalho usou com essa. O pessoal não crente lá do meu trabalho fica brincando com essa regra aí, dizendo que ah, é a segunda olhada que é pecado. Então mantenha a primeira olhada, né? O tempo que você Exatamente. quiser.
4: Até o, o pastor Gilberto contou a história um tempo atrás de um amigo dele que que pastor que criou essa essa, essa regra, né? Então ele ensinava para os jovens assim que o problema era a segunda olhada. Então, é, como todo bom legalista, eles criaram uma forma de burlar essa lei. Né? <risos> é, então, eles, eles prolongavam mais a primeira olhada. <risos> a, a menina passou na frente, o cara percebeu que ela é bonita, ele não tirou o olho <risos> se satisfazer. Né? Porque ele só deu uma olhada, ele não deu a segunda olhada. Então, eles ficavam com a, com a consciência mais, <risos> mais leve. Uh, é um absurdo. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Não Você
5: não
1: certo. conhece isso, não? não? nunca tinha ouvido certo? falar não. nisso. Todo
4: mundo, é, tem tem é
0: gente tão que comum, ensina mesmo que o problema é, é assim.
3: É, eu já vi isso sendo ensinado mesmo. como Olha, sim, se, ensinado se, como se, Sem piada, sendo, sendo ensinado de verdade.
0: Eu já escutei até de... É, o problema é você passar e olhar e no retrovisor aí é pecado. Já, já é, olhar... loucura, é já. eu já vi a Gente.
3: coisa de olhar pra trás mesmo. Tipo assim, se você parou e olhou pra trás, é porque tem é, alguma olha, coisa, é coisa errada. O é ah, pessoal gambar, junta não.
2: com a história de Ló, né? E tal. Querendo me gambar mulher de Ló. É, não. Não, não, é querendo me gambar, não, mas nunca tinha ouvido essas coisas. <risos> Acho que
3: eu tô andando no meio
5: muito bom, assim. <risos> é, sério. Você está né? rodeado é... de Santos. Gente, eu tô rodeado de Santos, eu nunca ouvi é, falando em
3: legalismo, né? <risos> é, assim, não é querendo me gambar, mas não. Vamos voltar. Mas assim,
4: eu engraçado é que assim ultimamente eu não tenho sido procurado muito para esse tipo de questionamento e eu não fico muito feliz com isso assim porque olhando o contexto eu acho que o desinteresse nesse tipo de questão por exemplo essa questão do olhar né é, eu acho que é muito mais por uma anestesia do que por uma por um assunto vencido, tipo assim, esse problema, desse mal eu não sofro, na verdade eu acho que é tipo uma rendição, eu não, não consigo vencer esse mal, então eu vou olhar mesmo e, e isso já caiu tipo num, numa coisa comum e, e ninguém mais se preocupa.
0: É, só um, um, uma é uma questão de, de acertar os termos, é... Se eu sou casado... e Um casado e um solteiro. O casado que olha comete adultério. Mas o que Jesus está dizendo? Que o solteiro que olha ele está cometendo adultério ou ele está cometendo fornicação? Ou alguma coisa... Lassívia, nessa cabeça né? Lassívia, exatamente.
4: Desculpa. Ah, essa é uma questão interessante. Talvez, olhando o texto, agora a gente possa discutir melhor isso. Mas eu entendo que não se aplica somente a casados. Eu acho que é, se aplica a quem deseja a mulher sexualmente. É, talvez a lascivia, ela, se, ela seja uma coisa, digamos assim, talvez uma... É, não sei, talvez vocês me ajudem aí discutindo um pouco. Uhum. Eu vejo a lascivia mais como uma coisa é, porno, pornográfica. A lascivia é um desejo... Digamos assim, mas com teor de, de imundice maior do que simplesmente você olhar uma mulher e desejá-la. A lascívia tem a ver com, com prostituição, uma coisa mais promíscua, coisa mais libertina, do que, do que o olhar é, de cobiça, assim, digamos assim, de desejo de obter, de ter. É, eu, eu acho assim... É... Acho que eu nunca fiz um estudo
5: elaborado sobre isso nunca li um estudo realmente elaborado sobre isso mas bem é o que eu, o que, eu o que eu penso vocês me ajudem aí também a formar o meu pensamento sobre isso é, eu penso que adultério como por definição é um algo que você comete contra a pessoa com quem você está casado ou você comete contra o cônjuge de alguém com quem você se se, se, se relaciona
4: sexualmente. Se você for solteiro, né?
5: É, se você for solteiro ou se você for casado e estiver relacionando com outra pessoa casada. Também. Nos, nos dois e se você for solteiro, é. se
4: relacionar com alguém casado. É. Ou se, é. se for casado, se relacionar Isso. com alguém solteiro.
5: Isso, é. Então, como eu acho que o, o, o adultério, por definição, é, é o que você comete contra o cônjuge ou seu ou de outra pessoa, ou os dois. Uh, se necessariamente você é solteiro, tem alguém
2: casado na história. É,
5: necessariamente tem que ter alguém casado nessa história para ser adultério. Só que o princípio de Jesus é que se você olha com lascívia, é como se você tivesse consumado o ato sexual. O que a gente sabe que é, fora do contexto de casamento é pecado. Uhum. Então, não deixa de ser pecado. Mas eu acho que não, a gente não vamos, pode mais de adultério.
1: Vamos, adultério é fornicação. Não é? vamos ler o texto, Dá uma olhada né? no texto. Está é, na NVI, se você quiser complementar com outra tradução, Gustavo. Uhum. É, Mateus 5, 27 até o 30, vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora, é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno, e se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora, é melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o inferno. Uhum. então assim é... é esse
4: contexto mais perto mais próximo aí talvez não ajude a, a enquadrar o adultério é, limitar o adultério para casados ou abri para para solteiros mas o seguinte se você ler é o, o Jesus vai tratar a questão do divórcio
1: foi dito aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, que está porneia né, no termo uhum. termo grego, é, faz que ela se torne adúltera e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério.
4: Então, aí o que que acontece aí? Exatamente. Se você fizer o link com o Êxodo 20, a não... ah, o mandamento é só não adulterarás. Ele não, naquele, naquele trecho lá, a lei, a lei não está tratando da questão do divórcio. A questão do divórcio é uma questão uhum. posterior tratada no pormenor, né? Uhum. É, mas Jesus está linkando as duas coisas, entendeu? Então, talvez a adultério mesmo se aplique ao contexto matrimonial. É. E aí o desejo sexual, é, digamos assim, um solteiro desejando uma solteira, uhum. né? vice-versa, aí seria enquadrado mais como lascívia e não é, é como se tivesse, não estritamente como adultério, é como se
5: tivesse deitado com ela e aí é pecado também, uh -huh. assim. Só que é só questão mesmo de, de é nomenclatura, de termos, né? de termos. A gente é. sabe que é difícil a gente escalonar pecados, né? Não que não, não que a Bíblia não faça isso, né? A Bíblia dá claras indicações de que pecados diferentes são tratados por Deus de formas diferentes mas é difícil a gente fazer isso, né? A gente falar ah, não, então a é pior do que do é. que sei lá entre solteiros. Ah, agora é isso, esse, essa chave que você que você citou de, de, de interpretação desse texto de Mateus 5, é, é é muito importante porque o link das duas coisas é justamente que Jesus está dizendo que aquela pessoa que se divorciou e, e ele fala para a gente não fazer isso, mas quando a gente faz isso quando o homem faz isso, se divorcia, ele não anula o casamento. Né? Então, essa é uma discussão, acho, para outro dia, mas é mas é é agora. Coisa, é uma coisa para se pensar. Para mais tarde, se der o tempo. É, é. talvez para mais tarde, mas é alguma coisa para se pensar também. Se o adultério pode ser cometido, de acordo com o que a gente acabou de ler aqui em Jesus, inclusive por pessoas divorciadas, que não estão mais é, vivendo sob o mesmo... É porque sete. inclusive
4: o adultério ele ele é, ganhou um status é, de vocês bem que vocês não querem entrar nessa discussão né mas não mas fala aí mas mais ele ganhou mais. um status de motivo é, legítimo legítimo uhum. para o divórcio uhum. então isso dentro da igreja é, é comum isso você uhum. vê grandes grandes pastores, grandes líderes que Entendendo. têm essa esse entendimento de uhum. que de que o adultério ele é uma uma motivação em que a Bíblia abriu a possibilidade do, do desfazimento de um de um casamento. É, Para a gente não entrar nessa
0: seara menos agora, se não der tempo, a gente pode botar o aí. Isso está sugerindo
1: que a gente entre mesmo aí. É.
0: Eu gosto tá de polêmica. Jogando, é, tá jogando o Lenha na é, fogueira. É porque assim, a gente, só pra explicar, a gente tem duas posições aqui bem claras. O Felipe, que, que tem uma posição acerca desse assunto, e o Gustavo, que tem outra posição. E a gente pode entrar agora. Você tem outra eu, posição? Eu,
1: eu acho que não. Eu sim. não sabia, eu não sabia que o Felipe tinha outra posição. Eles estão parecendo que tem a mesma posição, na verdade? É,
2: parece que eles têm a mesma posição. Ah, então.
1: Então
3: entra aí.
2: Então entra aí É o Belo
3: que tá botando o Lenha na fogueira agora. <risos> Não, ó. Pelo criar é, que uma rivalidade. De qualquer coisa Gustavo aqui. Pessoal. É, não, não.
0: é porque eu tive uma conversa com o Gustavo Há um tempo atrás que que parecia que ele tinha outra tchau, tchau. posição,
5: mas às vezes vamos gente define errado posições. Então a define fala. as posições. Ele tem, uma posição,
1: ele tem outra, ele tem. É, e bom, os coitados
5: não falaram nada. Tá. Ó, de forma bem rápida. Eu acho que nem todo nem toda forma de adultério aí eu posso. É, eu estou dizendo que acho que tem alguma forma de adultério que que cria essa condição que a maioria não, não cria. Então, vamos voltar. A é, uhum. maioria da, das formas de adultério cria uma... uma é, quer dizer, mantém ainda as pessoas na relação de casamento. sim é, Não se desfaz a relação de casamento por causa de uma separação. Uhum. tá é, Eu acho que eu falei adultério no lugar errado. É, uma, nem todo tipo de separação ah, bom. causa... Desculpa em todo tipo de separação causa uma, é, um o desfazimento do relacionamento conjugal então se você não não desfez o casamento só porque separou né, só porque está morando morando separado ou porque separou na justiça é, não é só por causa disso que você agora beleza voltou a ser solteiro e agora você pode casar com qualquer outra pessoa né eu essa é a minha minha posição assim de forma bem resumida e passando bem batido sobre os sobre os, os aspectos específicos, né, que a gente pode discutir. Mas eu queria saber qual que é o que, que você pensa sobre isso, Felipe.
4: Bom, a minha posição é, eu eu defini ela antes de casar. Inclusive foi um assunto que eu fiz questão de tratar com com a a Ítala, Noiva, na época. E para a gente decidir, de uma vez por todas, se a gente ia casar mesmo ou não. Porque se ela não concordasse comigo, a gente não casaria.
1: Depois de dez anos de namoro. Depois de 10 anos de namoro. tá certo.
2: É melhor terminar um namoro
4: do que... Então, sim, sim. é assim... Os textos né mais conhecidos que tratam desse assunto... né Esse que a gente leu, o Mateus capítulo 5... É, Mateus 19, é, 1 Coríntios 7, é, mais, Romanos é, 7 também, fala sobre casamento também. É, alguns textos desses é, eu li, reli e tal. E a minha conclusão é que a Bíblia ela não contempla é, a possibilidade do divórcio como uma possibilidade aprovada por Deus. Sim. É, Mateus 19 fala sobre a dureza do coração, é, mas ele está aplicando ali a lei mosaica, dizendo que que Moisés deu essa carta de, de divórcio, permitiu né, a instituição dessa carta de divórcio, pela dureza do coração. Mas ele não está dizendo que Deus aprovou o divórcio. Exatamente. É porque a carta de divórcio, naquele tempo, no contexto judaico, ela dava à mulher uma uma re entrada, integração é sociedade. uma reintegração na sociedade de maneira respeitável, respeitosa, né? Então ela, a, ela poderia até ser reintegrada na sua família, porque a mulher que era divorciada e que não recebia essa carta de divórcio, ela tornava-se, ela era considerada prostituta é, quando não apedrejada, né? Por conta do se fosse adultério mesmo, ela seria apedrejada, uhum. é, mas por outros casos que não ficasse muito claro que o marido não desse essa carta por algum motivo outro motivo qualquer ela ficava considerada assim uma, Sem uma qualquer é. uma pessoa
5: então existiu para restringir a ação pecaminosa do homem de acabar... é.
4: existiu digamos assim com, é... destruindo aí a, a gente sociedade. não pode afirmar biblicamente porque isso aí é uma argumentação mais contextual do que do que de teologia bíblica mesmo uhum. mas Acredito eu que foi instituído para uma proteção à mulher. Isso. Né? Então, acontece que no contexto de Mateus, que Jesus está ensinando, Jesus não está ensinando a possibilidade do divórcio. Uhum. Ele não está falando assim, eu vou apresentar para vocês agora em que caso eu permitirei o divórcio. É, uhum. O que Jesus está apresentando é uma interpretação verdadeira, a interpretação real da lei cercado de judeus, provavelmente alguns fariseus ali ouvindo ele, ele aproveitou o momento do sermão do monte, muitas pessoas ouvindo, eu vou ensinar vocês o que é a lei mesmo e como vocês são incapazes de cumpri-la. Hum. Né? Então, se você seguir a linha de raciocínio, você vai ver que ele fala assim, em outros, em outros temas, na lei está escrito, isso, 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 eu, porém, vos digo, e aí traz uma profundidade maior para a interpretação. E aí ele continua nessa linha, nessa é, toada. É, nessa dinâmica. Então, quando ele chega na questão do adultério, o que, que ele está falando? Ele está falando assim: é, na questão do divórcio, na verdade. Ele está dizendo assim: foi dito que aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera. Então o que, que ele está dizendo? Se você tem uma mulher, uma esposa, e ela adulterou, ela é adúltera. Concorda? Agora, se você tem uma mulher que não adulterou e você se separa dela. Você está dizendo que ela você está tornando ela adúltera.
5: Você a expõe ao eu Acho que seria a melhor, a melhor tradução, Felipe.
4: Na verdade, ele está dizendo ele está dizendo assim, ó, faz que ela se torne adúltera e quem se casar com ela estará cometendo adúltera. Exatamente. É... Vamos ver aqui. Então, o contexto que Jesus está ensinando, é, é... que o que eu quero dizer é que a minha forma de entender esse texto, é que Jesus não está ensinando a possibilidade do divórcio. O que Jesus está ensinando é que não há possibilidades para o divórcio, nem mesmo em caso de adultério. Porque se você é, se separa da mulher por adultério, ela já é adulta. Se você se separa dela por outro motivo, você torna ela adulta. Então, o que ele está dizendo é não se separe.
1: Uhum. Acho, acho que essa é a pensão do John também, né? É. Sem a posição de um
4: Lógico que essa afirmação de não se separe Ela não vem baseada só nesse texto Porque na verdade esse texto Jesus não está afirmando nem para separar Nem para não separar uhum. Ele está dizendo só que é, adultério é, A mulher é adúltera E se divorciar por outro motivo Ela se torna é, adúltera Esse é o Mateus, ensinamento
5: Ele fala que não se deve mas em Mateus 19 envio.
4: ele deixa claro que Sim. não é para se separar, que o adultério não é a possibilidade de divórcio. Uhum. Se, se nós lermos também em Romanos 7, apesar de do casamento ali ser apenas uma ilustração para compreensão da lei, você também pode pode tirar dali a ideia de que a única possibilidade de um de um de uma quebra na aliança do casamento é a morte. Uhum. Assim como a única possibilidade das, de você não mais se submeter ao julgo da lei, as consequências da obediência ou da desobediência à é lei é, é se morte. você morrer. Então, ele usa exatamente a figura do casamento porque a figura do casamento é própria para uhum. revelar essa relação do homem em relação à lei. Uhum. E o outro motivo que eu tenho para defender essa ideia é que o casamento, para mim, ele é um tipo.
3: Uhum.
4: Então, o casamento, para mim, é um tipo da união é, definitiva da igreja com Cristo. Uhum. Então, eu não imagino a igreja como adúltera e nem imagino Cristo como adúltero Então, uhum. se ele criou o casamento como uma representação dessa união, uhum. eu não imagino que ele tenha criado o casamento para, havendo uma possibilidade de adultério ser permitido o divórcio. Eu acho que é uma coisa que não Ótimo. não é concebível. Então,
5: basicamente, a gente concorda. É, foi foi mais ou menos o que, que eu tentei explicar. Só que o que eu queria é, ter falado, que eu acho que eu acabei me, me enrolando e não consegui falar, é que eu não sei, não tenho certeza, se não existe nenhuma possibilidade em que a pessoa se torna torna desobrigada, entendeu? Isso mais por causa do texto de 1 Coríntios. É porque quando o Apóstolo abandono, Paulo fala
4: da questão do abandono, é, ele está então, aplicando o contexto do, do marido é incrédulo e da mulher crente. Exatamente.
5: Ó, oh, eu, eu só se, só falei isso porque assim, como eu não não fechei esse minha uhum. minha interpretação totalmente, então eu é, ali eu, precisaria... deixo, é eu deixo isso.
4: Abre.
0: Vamos abrir o texto só para
4: de Coríntios. Isso. É, vamos lá, Coríntios. é porque aqui Aqui na verdade a gente precisaria de um de uma uma abordagem mais mais
1: no, no nos termos originais, é, mais exegética, é algo que a gente não vai conseguir. bem é. exegética, a gente
4: não vai conseguir agora porque a questão aqui é que o apóstolo Paulo ele fala sobre a mulher ficar livre. Aí como é que a gente vai entender essa liberdade né é, a minha questão é ela é livre para se casar de novo ou ela é livre no sentido de não ser escrava uhum, ela é uma uhum. mulher livre Dizer, é. é uma cidadã é, é justamente aí com o que status o normal é, é nossa de um, qualquer cidadão. É. É, eu não sei se o apóstolo Paulo está dizendo que ela é livre para se unir em casamento novamente. Vamos ver é, aqui, não, não, que, vamos que, a, a gente lado. está distante do é. texto. Pelo né?
0: menos a gente lê, já que a gente vai fazer é. essa análise exegética agora, a gente dá uma. Pelo menos lê o texto para ficar claro do que a gente está falando. É. Na verdade, o texto mesmo é bem grande.
4: Se um irmão tem mulher descrente e ela se dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. E se uma mulher tem marido descrente e ele se dispõe a viver com ela, não se divorcie dele. Pois o marido descrente é santificado por meio da mulher e a mulher descrente é santificada por meio do marido. Se assim não fosse, seus filhos, seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o descrente separar-se, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Essa é a versão NVI, né? Deus nos chamou para vivermos em paz. Esse é esse o texto.
0: Ok. É,
5: tá, é. A gente precisaria ter muito mais tempo a NVI e, traz, e ferramentas. É, a,
4: a, a tradução da NVI te leva mais ainda a pensar que é questão de escravidão. É questão de,
5: social mesmo, é, assim, né, de obrigações. De, de papel social, de obrigação de, conjugal, é. né? Assim. E aí,
1: mas assim, é, e como foi a reação? Quando você expôs esse texto para. Para as pessoas, né? Para a Ítala? Sua... É, para a sua, pra sua é, noiva é, na é, época, explicar. né? Para as pessoas, eu lembro quando você expôs essa explicação a primeira vez. que Eu lembro, inclusive, foi no em casa que ele mostrou a grande descoberta dele. A
4: minha grande descoberta na madrugada.
3: Bom, o fato ele estar tá casado já deve dizer alguma coisa sobre a reação dela. <risos> é. Mas conta aí para gente.
4: Não, a reação dela foi muito tranquila. A Ítala é uma pessoa muito pacífica, né? principalmente quando quando a Bíblia está aberta então ela não ela não tem nenhuma índole é, tendente a, a rebeldia então eu apresentei para ela o que eu entendia e a minha palavra foi que é, eu trouxe eu trouxe o o, o fardo para cima de mim não para cima dela né então a minha palavra foi o seguinte eu falei amor eu entendo que o casamento é um só de uma vez por todas até que Deus queira nos separar levando um de nós Exatamente. separadamente né? assim, é, primeiro um, depois o outro é, então, se você por acaso no nosso casamento me trair eu vou te perdoar e se você me trair de novo eu vou te perdoar de novo.
5: Não abro mão, né, do, do casamento. <risos>
4: exatamente, exatamente. E aí ela topou. Ela falou: "Tá bom, então eu vou nessa também". E aí a gente fez esse acordo. é né? Isso é,
0: até a própria é,
4: própria leitura
0: da palavra, né? A gente vê o livro de Oséias, né? Como isso aconteceu é, e, e fazendo uma uma ilustração para a própria igreja, né? Como como tantas vezes o povo de Deus voltou voltou as costas para Deus e Deus esteve disposto sempre a perdoar, a perdoar. ele nunca falou continuou disposto e, é, isso, uma das figuras
1: para para idolatria é o Adão é é ah. Exato. É recorrente mas, né tem na tudo Bíblia. a ver é. É. muito recorrente na Bíblia tem tudo a ver isso. uma coisa com a outra
0: mas a, a gente tem que deixar claro aqui algumas coisas que não é porque a gente está falando que deve se perdoar ou que é, questão de adultério ou coisas assim, que a gente está falando que é fácil. Essa não é uma questão fácil. Porque é. a gente está tratando
4: aqui. A é, análise aqui é, é fora do contexto, isso. né? Aí fica fácil. É é. fora do caso concreto. É.
0: Ninguém, uhum. ninguém aqui vai chegar a uma pessoa que está acabada, destruída, e falar, olha, vai apontar e começar a falar, você deve fazer isso, isso e isso.
4: Ou, mais polêmico ainda, você chegar para um. Pra um o casal de segundo casamento e dizer ah, para eles oh, vocês estão né, não mãe, né? é, Exatamente. <risos> isso dá pano para a mãe. Mas, mas a gente o que a gente quer dizer é
0: nós é, não vamos para a Bíblia com as nossas pressuposições. Nós vamos é, olhando para a Bíblia querendo que ela nos transforme e querendo aplicar isso às pessoas. Mas chorando junto com elas como nos é ensinado e se alegrando com elas quando há arrependimento. Porque a Bíblia fala que é, Deus, no céu, há uma festa, a alegria, quando um pecador se arrepende.
2: Está muito a grande. Gente, é. A gente se alegra muito quando acontece isso também. Uhum. É, a gente vai para a Bíblia com as nossas pressuposições, esperando que a Bíblia arranque as pressuposições. É, não exato. Bem é melhor. A <risos> Mas a gente não consegue chegar em nada sem pressupostos. Sim, sim, sim. É, ainda nesse, nesse tema de adultério, eu vou fazer um spoiler do livro que eu sugeri, o Qual a Diferença do John Piper é, ele, na hora que ele está tentando definir o significado da masculinidade ele coloca assim no coração da masculinidade madura há um senso de responsabilidade benevolente para liderar sustentar e proteger mulheres de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos do homem, uhum. e aí ele vai expondo essa, essa frase que ele mesmo criou é, parte por parte, explicando por que ele cria dessa forma. E aí, quando ele chega lá na parte de maneira apropriada aos diferentes relacionamentos, ele aborda uma questão que eu já tinha visto sendo abordada em outros lugares, a respeito da, da forma como um homem verdadeiramente masculino deve se comportar em relação a mulheres, não somente a mulher com quem ele for casado, mas também as outras mulheres. Na parte que ele define é, feminilidade, ele também aborda é, essa é questão legal isso. da importância de como deve ser um relacionamento saudável... Ele fala, inclusive, de um, um homem
1: no meio da rua com uma mulher desconhecida. É, né, em uma isso. situação de perigo. O que ele e um homem fazer?
2: verdadeiramente masculino e uma mulher verdadeiramente feminina. E aí ele coloca que, que há há comportamentos que não são, não são adequados. Assim, é uma coisa meio óbvia, né? É, a ideia, tipo... é, a ideia de você tratar como irmã, né? Assim, Isso.
1: Que, é, que, o, que o problema Paulo... é que a gente, muitas vezes na igreja, uma coisa que eu reparo, muitas vezes a gente não trata os nossos irmãos como irmãos. A gente trata eles como se fossem...
2: Possibilidades.
1: Não, não. Pessoas. <risos> é, <como> se... <risos> <risos> a gente trata como se... <risos> se o nosso a nosso relacionamento não fosse fundamentado no evangelho Fosse fundamentado nas mesmas relações normais que as pessoas têm Então é, a nossa irmã em Cristo a gente trata como uma pessoa qualquer O nosso irmão em Cristo a gente trata também como se a gente vivesse como não baseado não no evangelho é. É, Então, e isso vai totalmente contra essa, é, aqui com os, Aqui
4: com os adolescentes a gente está... Desde o ano passado que a gente percebeu uma necessidade urgente. Até uma conversa que eu tive com o Gustavo me, me, é, me, deu, me deu um alerta e eu comecei a observar aqui na igreja essa questão da masculinidade, né? como, como esse conceito de masculinidade e também de feminilidade, mas eu acho que o mais gritante hoje é, é a questão da masculinidade, como isso está tá meio maluco aqui nesse contexto de hoje, né? com essas bandinhas coloridas e tudo mais, né? Que fazem sucesso com, com os adolescentes. Cara, tem muita banda. Polícia. E, mas assim, eu tenho, velha, a gente está trabalhando com os adolescentes aqui essa questão de, de, de masculinidade. E uma das coisas que eu tenho ensinado aqui para os adolescentes rapazes é que o menino que é visto como um menino afeminado, ele está tão distante do ideal que Deus criou de homem, de masculino quanto o cara que é tido como o garanhão, o que pega todas, o que passa o rodo. Né? É, que o distanciamento do ideal que Deus tem para eles é, é similar. Né? Porque existe até dentro da igreja é, uma ideia ainda mundana a respeito do masculino. Por exemplo, essa ideia de que homem gosta de mulher, no sentido amplo, assim... Você tem que. explicar isso aí. É, vamos explicar isso aí. É, seria melhor a gente ensinar para as crianças, para os meninos, que o homem gosta da mulher, daquela mulher. Então, eu, eu por exemplo, estou fazendo um teste com meu filho. É um teste, porque eu nunca vi ninguém fazer isso. Não sei se vai dar certo, mas eu espero que dê. Então, toda vez que eu, que eu vou incentivá-lo a apreciar a beleza feminina, eu eu uso a mãe dele. Então eu, eu falo, filho, olha como a mãe é linda, olha como o cabelo dela é lindo, olha como ela é cheirosa. Ensinando ele a não olhar as mulheres, a não a não se, se, se ver como homem é, que avalia as mulheres, mas um homem que tem um olhar para uma mulher. Porque o que acontece hoje é que a gente cresce sendo treinado a ter um olhar de caçador, entendeu? Aquele olhar, aquele olhar oh, meio, meio, de submarino assim, né? Tu, 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 tu. Você fica, você né? fica na igreja assim, Radar. tipo filmando geral para achar, achar a menina que tu que tu que a for, forma aquele conjunto que te que te, te satisfaz, né? E acontece que a gente então é, a gente é treinado a avaliar, é, tipo essas Nota. isso. Parece que a gente é, a gente cresce treinado com esse olhar. É. E o casamento, cara, ele não, ele não traz um pacote curativo para esses para esses treinos da vida. Muito importante isso. Entendeu? Você se entra no casamento, você passou a tua adolescência toda Treinado a ficar olhando a mulherada para avaliar qual é a mais gatinha para você para você investir. Você casa, seu olho continua treinado a isso. Inclusive para é muito fácil para você tratar sua esposa assim como um objeto,
5: Exatamente. Aí a própria relação sexual como uma um momento uma simples satisfação do Então seu, eu temo seu muito, desejo, eu temo muito
4: nessa questão do adultério, né? Eu temo muito pelos jovens. Eu temo muito pelos jovens hoje, porque muitos jovens que estão dentro da igreja, mas mantém um padrão de relacionamento com, com mulher. É, um padrão mundano, aquele padrão de é, fui para festinha, fiquei com a mina, fui para outra festinha, fiquei com outra mina, fui para não sei aonde, viajei, fiquei com a mina lá, só durante a viagem voltei solteiro. e Mesmo esses caras, que que são meio os caras da pá virada na igreja, ainda assim eles conservam um ideal de que um dia eles vão ter uma esposa fiel, são filhos que vão aprender deles uhum. um Coisas padrão boa, bom de vida. Só que eles estão enganados se eles acham que o casamento vai simplesmente reprogramar o coração deles. Porque o cara passa a adolescência toda sendo treinado à promiscuidade. Você acha que o altar vai te livrar da promiscuidade que está no seu coração? Não vai entendeu então vai reprimir, vai,
0: vai reprimir isso durante um tempo mas vai reprimir um tempo. surge exatamente na, é um primeira, na primeira na primeira
4: crise não, né? sei lá ou então vou viajar a trabalho vou passar um mês na primeira chance que tiver o cara vai cair entendeu vai cair no, no hábito sustento. de é. sempre então eu tenho alertado os adolescentes cara não não desenvolve essa ideia de que ser homem é ficar na igreja filmando as gatinhas para ver qual é qual é a que merece ser. Seu investimento. Aprende a orar para que Deus te dê a sua mulher. Entendeu? Aprenda a, a, a não olhar e avaliar as meninas, mas aprenda a orar e esperar que Deus te mostre quem é essa pessoa. É, obviamente que a gente não vai criar aqui um, um ideal de que se o cara orar, fizer tudo certinho, a primeira namorada dele vai ser a esposa. É, não é isso que eu estou criando, né? essa ideia... É, utópica, né? Pode acontecer, mas a gente tem que tomar cuidado com isso também. Né? Mas você vai ter uma relação muito mais saudável, né? você vai buscar coisas que realmente vão te aproximar do que Deus preparou para você a respeito do ser homem, do, do que é masculino. E aí você vai estar tá muito mais capacitado a vencer as tentações que podem um dia te conduzir ao adultério. Seja o adultério mesmo é, fato. Com uma mulher Num, num lugar impróprio, mesmo, ou seja, consumado não, Ou seja, o adultério, às vezes, do cara Que é viciado em pornografia na internet uhum. Entendeu? Que o cara acessa o site E fica O moleque cresce a adolescência toda é, Acessando o site Vendo filme, comprando revista Não sei o que lá E o cara acha que o altar vai livrar ele Desse vício Se o cara não pensar nisso, e colocar a vida dele diante de Deus Pedir para Deus Livrar ele desse vício, que em alguns casos é vício mesmo, é, o casamento não vai livrar.
6: Bom,
0: galera, ficou um pouco grande aí o nosso podcast, então a gente está encerrando essa primeira parte. Na semana que vem você vai conferir o restinho da nossa conversa com o Felipe. Então é isso aí. Até semana que vem. Tchau, tchau.